0: La razón ah, que, ¿ya? 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 ya empezamos. <risa> Bienvenida, buenos días. Es que es muy temprano aquí donde ya estamos grabando. Sé, loco. Oigan, este, pues muchas gracias por darle click a este episodio. La verdad es que eh, siento que va a ser un episodio muy emocional, muy sí. que tiene que llegar al corazón, tiene que removernos y movernos mucho porque es algo que sucede diario, que tarde o temprano nos puede suceder a ti o a mí y pues... Hay que estar preparados de alguna u otra forma también, ¿no? En, en lo personal, creo que voy a chillar toda la mañana. <risa> Pero bueno, antes de eso, Ramina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, claro. Me agarraste en serio día Fue como... ¿a qué, ¿En, qué momento ¿En qué momento? Nadie me dio la señal. No, no vi que ya habíamos comenzado. ¿Y esto es un ensayo, es un simulacro. Vas a practicar un nuevo saludo, ¿no? Pero bueno, ya, ya pongámonos serios, perdón. <risa> <risa> ¿Qué mensaje? Hoy... Como bien dices es un tema como muy sensible Creo que no me ha tocado realmente experimentarlo en carne propia Pero tengo amigas que, que lo han vivido Sí y antes de como empezar a grabar, me estabas diciendo, ¿no? O sea, estamos platicando que, que es un tema que nos han estado preguntando y, como sí, que es también. algo recurrente. Uh -huh. Y, pues, que es tan seguro y tan certero en la vida. Yo creo que es lo único seguro que tenemos. Sí, lo lo en la vida. garantizado que tenemos es eso. Sí, ¿no? ¿no? O sea, el y sufrimiento y la muerte, yo partir. creo. Suena sí. bien trágico, pero. Pues sí, ¿no? Es lo que Jesús prometió, casi, casi. Sí. Y, aparte, es como.
0: Lo sabemos. Estamos conscientes que no vamos a estar aquí toda la sí. vida.
1: Pero al mismo tiempo no.
0: Como que estamos tan seguros de ellos que a veces se nos olvida que, ah, sí, me puede pasar a mí en este sí. momento. O alguien a quien amo le puede pasar. Digo, como no nos pasó ayer ni, ni a lo mejor no nos pasa mañana, pues sí, lo dejamos te lo pasar, ¿no? Como, ah, no, pues no, no sucede nada. Pero, como bien decías, sí es un tema que nos han preguntado mucho y como les hemos respondido, no nos ha tocado vivirlo en carne propia y por lo mismo hemos omitido a nosotras, pues, darles un consejo Conselhos. desde nuestro corazón porque, pues... Creo que no, no es lo mismo, Ajá, no es lo mismo darte Tinto. una charla y que te sintamos mucha empatía con ese dolor. Obviamente entendemos el sufrimiento, pero no podemos pero darte no como realmente. una, uh -huh. pues esta es el que tienes que seguir, sí, por ejemplo, claro. o sea, no nos toca. Y, y como le preguntaba a la invitada, no, también cuando encontramos a alguien que le ha sucedido esto, tú como individuo cómo puedes actuar y hasta sí, qué momento creo que eso y hasta qué es punto? importante también. Porque entonces, muchas personas ¿sí?
1: tienen dudas de eso que okay, no me está pasando,
0: pero a mi A mi mejor novio, amigo, o a mi primo, a quien sea Porque a todos nos va a pasar en algún momento Entonces, pues ya Sin, sin darle más rodeo este, <risa> Si tienes ganas de chillar, chilla o sea, No te estamos viendo nosotras a ti Be Entonces, es, haz lo que tengas y que hacer Ya te preparamos mentalmente Yo vengo mentalizada desde anoche así de que Algo va a pasar mañana Entonces, pues sí, sin más ni nada Ah, no, presentamos no a
1: una buena amiga mía, que a mí cuando me platicó su testimonio, neta fue como, ¿what? O sea, no tenía ni idea y me, me impactó demasiado. Su fe es, o sea, tiene 19 años, no, esta, está está morrita
0: y digo, wow. fue la
1: primera mujer en predicar en, en su iglesia, en no, Fuente no, de Vida, entonces, sí. solo para que se den una idea, de la calidad de invitada que tenemos sí, no. el día de y hoy. La aparte tiene 19. Tiene 19. Años. Años. Nota que la
0: escuché hablar dije, Nel, tiene más, porque no, no nos sí. mientas. Entonces,
1: sin más, les presentamos a Ana Sofi. ¿Cómo estás?
2: Uh, muy bien. Ana. Gracias por invitarme. Gracias
1: por aceptar.
2: <risa> ¿Y ahora qué? bueno ah, sé que
1: bueno. Eh. Eh, sé que es este, pues un tema difícil, yo creo que la gente como que a veces ni siquiera sabe cómo abordarlo o cómo preguntarte porque es como, ay, sabes, no, no sí, quiero como
2: rodeando, ajá, ser sí. incómodo, <risa> o pero no voy a usar la palabra, o sonar estúpido.
1: A mí eso es lo que más miedo me <risa> da, sabes, en, en estas situaciones como de duelo, como decir una,
0: una posada,
1: sin sí, <risa> una, una, estupidez de que y te la quieran mentar, sabes, como que, como que ahí siento que las palabras sobran mucho, entonces pues,
2: sin más. Cuéntanos. Te sabemos tu el micrófono. Bueno, um, yo nací en lo que llamamos una cuna cristiana. Mis papás uh -huh. siempre fueron cristianos y mi papá, de hecho, quería ser pastor en un momento, pero pues no se pudo. Y pues sí, yo toda la vida pensaba de que sí, Dios y yo, todo cool. Me bauticé como a los siete. Wow, ¿sí? y esto wow. es lo mejor de la vida. Este, Dios, tú y yo, todo cool, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, a los 14 años, este, un día Bueno, mi papá era super fitness Igual que <ríe> mi mamá uh -huh. Y entonces, este, regre Bueno, fue al gym y regresó muy rápido Y entonces le preguntó a mi mamá de ¿Qué pasó? Y dijo, pues es que me empezó a doler mucho el brazo Que no sé qué Entonces le dije a mi instructor Y me dijo, ¿sabes qué? Ni lo fuerces, vete a tu casa, descansa Igual y mañana le calamos otra vez, ¿no? Uh -huh. Y dijo, pues, bueno. Y ya, fue al otro día y regresó otra vez. ¿Y qué pasó? Sentí como que el brazo no me daba. O sea, no podía ni siquiera de que levantar nada. Y dijo, no, pues, vamos a ver qué onda. Fuimos a, al seguro y todo. Eh, ya estaba para una cirugía en diciembre. Esto fue como en, a mediados de año más o menos, del 2013. Wow. Y, y ya tenía, le dijeron, no, pues, tienes... Unos problemas en, en la columna Que no sé qué Y dijo, pues sí, es posible Porque mi papá cuando tenía veintitantos años Tuvo un accidente de que, Letal este, Él iba del lado del copiloto eh, Una pickup Se pasó el alto Y él salió disparado por el parabrisas mm
1: -hmm. no
2: Y él dice que tuvo esa, esa experiencia como De verse tirado Con el carro en sus piernas Ay, no. Y que dijo, ya que aquí quedó, pero que, o sea, llegaron, llegó la ambulancia y todo, y no, nadie lo quería recoger, porque técnicamente estaba declarado muerto. Y de la nada sintió así como, como que se despertó, y tenía no el carro en el que él iba en las piernas. Y entonces fueron cirugías y mil cosas, y pues después de ese accidente dijo, pues sí, puede que ahorita haya alguna uh -huh. repercusión en, en la columna o lo que sea, pero la verdad sí quería pues, darle la vuelta a una cirugía tan, tan intensa, ¿no? Y entonces fue a buscar una segunda opinión y llegamos, fue creo que en, fue en otro hospital, no fue en el seguro, llegamos y el doctor lo vio y le dijo, quítese la camisa, y ya se la quitó, lo vio y le dijo, ok, vuélvese a poner la camisa. Nada, no vio estudios, no vio nada, y le dijo, ¿qué es? Y le dijo, mire, la verdad, no tengo cómo decirle esto, pero... Usted tiene esclerosis lateral ametrófica. Si conocen al, al científico Stephen Hawking, uh -huh. es lo que él tenía. Y entonces le, este, ya pasó mi mamá y todo y les dijo, miren, no hay tratamiento. Los estudios que le hicieron en el seguro están mal hechos. Entonces, wow. los estaban, o sea, no le dieron una buena opinión. Este, les voy diciendo, no hay tratamiento, no hay cura, guarden su dinero y ya. La esperanza de vida es de dos a cinco años. Mm. Fueron dos años. Y entonces, pues, pasó todo esto. Y mi papá era un hombre de fe. De que decías, ¿de qué está hecho este hombre? Entonces, pues, contagiaba eso a toda la mm. familia, ¿no? Y yo decía, no, es que ustedes no saben el milagrazo que Dios se va a echar. O sea, no están listos. <risa> y pasó el tiempo... Y ya fue de un brazo, o sea, un día tú lo veías con bastón, al otro día en muletas y al otro día en silla de ruedas. O sea, iba Super, rápido, bravo. muy, muy rápido. Y ya después, pues, o sea, como que sí pensábamos de que, oye, esto no, no se está deteniendo, seguimos orando, seguimos pidiendo, este, los pastores les pedíamos que fueran a la casa a orar, y ellos eran los que salían llorando, así como ellos eran los que salían como motivados sí, por sí. la fe, <ríe> y... O sea, por eso uh -huh. mi mamá decía que es que no entiendo de qué está hecho este hombre. O sea, Y ya llegó el momento donde, o sea, la enfermedad afecta todo lo que sea músculo en tu cuerpo. Uh -huh. Todas las células que sean músculo mueren. Y entonces este, llegó un momento que él ya no podía pasar saliva, entonces empezó a ahogar y lo teníamos que llevar al hospital. Y pues como se ahogaba, pues podía perder la conciencia, este, mil uh -huh. cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que íbamos y, pues, obviamente estábamos súper asustados porque no sabíamos qué pasaba, no sabíamos bien qué hacer. Todo lo fuimos aprendiendo así conforme íbamos. Y, y, pues, también es algo que las personas en el área médica no saben tratar, no saben cómo reaccionar porque no hay nada que hacer. Entonces, no sabían moverlo, no sabían cargarlo. O sea, solamente era, pues, muy estresante... Pero siempre que salíamos, pues regresábamos a la casa y me decía, Sofía, eso estuvo feo. Y le dije, sí, ya sé. Me dijo, pero ponme una alabanza porque necesito alabar a Dios. Y yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Ajá. O sea, ¿cómo puedes decir eso si te acabas de quedar inconsciente y estamos viviendo uh -huh. todo esto? ¿Cómo me puedes decir, ponme una alabanza porque uh -huh. necesito alabar uh -huh. a Dios? o léeme tal versículo porque necesito volver a escuchar las promesas que Dios me hizo. Y diciendo no, o sea, no, no puede ser. <risa> o sea, yo del principio a pensar que, uff, Dios, vas a hacer un milagro, milagro ¿no? increíble allá estar llegando a ver como, no, esto no, no va para ese lado. Y todavía ver a mi papá decirme, Sofi me dijo esto toda mi vida, ¿Qué es lo más importante en la vida? Y me lo dijo hasta cuando ya no podía casi ni hablar. Me dijo, ¿qué es lo más importante en esta vida? Y la verdad, nunca entendí lo que estaba diciendo hasta esos momentos que le dije amar a Dios y obedecerlo sobre todas las cosas. Me costó tanto trabajo decirlo al final, porque de chiquita era como... Así, luego, luego. Como yo me sé esa. Y ya este un día en la madrugada, el que fue 3 de mayo del 2014, lo llevamos por última vez al hospital, eh, fue en la madrugada, y ya él, él entró, porque otra vez estaba ahogando y todo esto, y entró, pero esta vez, o sea, sí se quedó inconsciente, íbamos en el carro y yo tenía que como sostenerle la cabeza, porque los topes y todo le dolía muchísimo, porque ya no podía ni siquiera sostener el cuello. Y llegamos, y como les digo, los médicos no saben cómo tratar a las personas con esta enfermedad, entonces no sabían moverlo, no sabían cargarlo, y eso nos causaba mucho estrés. Y ya se metieron, bueno, mi mamá se metió con mi papá y con los doctores, mi hermano se metió al área de espera y le dije, dame chance, necesito un poquito de aire. <risa> y este y se metió, y yo ahí ya, ya no estaba pensando en qué milagro iba a ser, yo estaba harta. Estaba harta de ir a la iglesia y que me dijeran, este, no sé, que me hablaran del amor de Dios o de su gracia o cosas así, porque decía: A ver, ponte en mis zapatos y dime más acerca del amor o de la gracia de Dios. Dime dónde está. Entonces, yo ya ahí, esa noche, o sea, yo creo que voy a recordar ese momento por el resto de mi vida, con esa madrugada, Este, me quedé afuera en el estacionamiento y dije: Dios, ¿dónde estás? Y grité y me enojé y dije algunas cosas que no tuve que haber dicho. <risa> no las voy a repetir aquí. <risa> este, pero... <Esto> es <risa> pero prácticamente fue como Dios, neta. O sea, ¿en serio eres como tan egoísta? O sea, dime por qué. O sea, ¿cómo puede ser un Dios tan egoísta? ¿Y por qué digo egoísta? Porque yo no estoy sacando nada de esto. Mi familia no está sacando nada de esto. O sea, entonces tú, ¿qué sacas de esto? ¿No? Y dije, o sea, no entiendo, no entiendo. O sea, neta, eres. No, o sea, no puedo ni contigo. Oh. Y, y ya, me di la vuelta y dije, porque como les digo, eso no fue lo único que dije. <risa> y este. Y me doy la vuelta y dije, me va a caer un rayo encima. <risa> y dije, niña, ¿cómo te atreves? Y eso era lo que yo esperaba. Pero de parte de Dios, hace o sea, ese momento lo que escuché, o sea, en serio me paralicé y solamente escuché su voz de, mira, entiendo por lo que estás pasando. Te estoy viendo y estoy aquí, pero necesito que te acuerdes de quién soy yo. Yo he estado aquí antes de que toda esta prueba comenzara. Estoy aquí ahorita, aunque lo único que quieras es echarme la culpa y voy a estar aquí después porque tengo un futuro increíble que todavía no puedes ver. Y yo, mmm, <risa> wow, <risa> ok. <risa> y pues seguimos, este entré, pasaron 20 días, mi papá falleció el 23, y, y yo todavía no lo podía creer. O sea, dije, es que no, no puede ser. O sea, un hombre que dio toda su vida, que aún cuando no podía respirar, me decía que necesitaba lavar a Dios. ¿Cómo? Y aun cuando escuché a Dios decirme todo esto, pues decidí darle la espalda a Él, a la iglesia. O sea, sabía que estaba ahí. Ya no ya no había manera para mí decir de decir que no, no existe un Dios. No había. Pero estaba tan enojada, pues que decidí solamente, no sé, iba a la iglesia y era como sentarme ahí y decir que sí, pues sí, aquí estoy, pero no te escucho, estoy uh -huh. enojada, que no sé qué. Este, no voy a orar, no voy a lavar, no voy a... O sea, era mi manera como de golpear de regreso, ¿saben? Uh -huh. Y después de un tiempo, este pues me enojé muchísimo. O sea, la verdad, todos los días estaba en constante así como... Dios diciéndome que yo estoy aquí cuando quieras regresar, ¿eh? De que te estoy esperando. Y yo como que me volteaba y decía, no, no quiero, no sé qué. Y este... Y ya, o sea, la verdad, me sentía más sola. O sea, aún sin mi papá me sentía todavía más sola cuando le estaba dando la espalda a Dios. Porque sabía, había escuchado lo que me había prometido y de todos modos yo decía, no. no, O sea, si hay un Dios, o sea, si tú eres Dios, la verdad no creo que valga la pena creer en ti si vas a hacer cosas como estas. Este, pero la verdad, o sea, yo sabía que estaba ahí. En ese tiempo jugaba fútbol y era muy raro porque era como sentir la presencia de Dios todavía más que en la iglesia cuando jugaba. O sea, siempre antes de jugar me hincaba y me valía lo que pensaba todo el mundo. Me hincaba, decía Dios por favor bendíceme y lo sentía así como si estuviera corriendo conmigo. Y entonces lo dejé de hacer y estaba muy consciente como de ahorita sería más o menos el momento donde... Donde estaría orando, donde estaría entregando todo. Y, este, y lo único que hice fue lastimarme más a mí misma. O sea, fue como... Creo que eso es mucho de, de cuando no perdonas, no sé, a las personas o, o a quien sea. Que cuando no perdonas a alguien es como tú tomarte veneno y esperar que le haga daño al otro. Y eso no iba a pasar. O sea, solamente me estaba hiriendo más a mí... Si de por sí ya estaba doliendo, pues todavía estaba peor. Y un día este, fui a una reunión de jóvenes y un pastor... Lo dijo totalmente fuera de, del contexto, pero a mí me habló muy fuerte. Dije, ya, que deja de hacerte tonto. Uh -huh. <ríe> o sea, tú conoces a Dios, conoces el corazón de Dios y solamente te estás haciendo más daño a ti como al no reconocerlo. Y me acuerdo que lloré y dije, que ya... Hasta aquí ya no aguanto más, ya no puedo seguir sintiéndome así. O sea. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste así como en este proceso de, de,
2: pues, de negar mm, a Dios y en este coraje y esa tristeza? Y... Como unos seis, ocho meses. Okay. Yo creo que cerca del año. Porque sí, o sea, no, no. Entre que no me caí el 20 y entre que el enojo y todo, que creo que es como mucho de lo que le pasa a cualquier persona mm -hmm, que esté en cualquier claro. tipo de duelo pues te toma tiempo primero darte cuenta, como entenderlo, y, y después decir, ok, ya, esto fue lo que pasó, y ¿a dónde vamos? O sea, sí, y ya pasó eso, y lloré, y dije, Dios, por favor, tómame de regreso, y, y después de eso, este todavía había esa pregunta, ¿no?, de por qué, ¿por qué pasó esto? Uh -huh. Que sí, Dios, o sea, ya estamos bien, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Y después de, de tanto por qué y por qué y por qué, este, casualmente muchas amigas tenían otro tipo de problemas, porque hay diferentes tipos de duelos, uh -huh. o sus papás estaban divorciando, o tenían una depresión muy, muy fea. Y, y me decían, no es que estoy enojada, o sea, no entiendo por qué y solo quiero tirar la toalla, no sé qué hacer, ¿tú qué hiciste? Estoy súper enojada, pero sé que no me debo de enojar con Dios y yo. <ríe>
1: pues eso la hice yo. Es <ríe> sí.
2: Le dije, pues la verdad eso fue lo que hice yo, me enojé y grité y, o sea, tuve que hacer todo lo que tuve que hacer y, y enójate y, o sea, siéntelo, y eso es como lo que he aprendido más que nada del duelo. O sea, tus emociones, tu dolor, tu tristeza, tu frustración son reales y lo tienes que sentir y lo tienes que sacar y no te tienes que sentir avergonzado por sentirte de esa manera. Y así como todas estas emociones que estás sintiendo son reales, cuando estés listo, regresa a las promesas de Dios y recuérdate a ti mismo que esas promesas también son reales. Y, o sea, poco a poco, obviamente, se habla mucho como de lo que sientes y espiritualmente y todo esto, pero pues también estamos en este cuerpo humano que uh -huh. necesita descansar, necesita llorar, necesita, pues sí,
0: sacar todo. Claro, y aparte siento yo que es súper válido dejarlo sentir. O sea, sí. va a sonar muy tonto, pero los sentimientos son para sentirse. Sí, sí. sí O sea, no te puedes reprimir algo porque al final de cuentas, ...tú te lo vas a ir tragando todo... ...y lo vas haciendo un nudo inmenso... ...que el día que el cuerpo ya no aguante... ...y lo tenga que soltar... Sí. ...va a estar más cañón... ...oye, pero... ...te estaba pensando en esto... ...que tú le contabas a tus amigas... ...y decías, ¿no? ...que, que recordar las promesas de Dios y todo ...pero ¿qué era lo que te daba esperanza a ti... ...en las mañanas que decías... wow mi papá ya no está... ...o... Oh, ...chin... ...o sea, ¿qué era lo que te... De, humana, una, ...humanamente hablando... El, el levantarte ¿no? y no caer en este pensamiento de que no, pues ya todos nos vamos a ir de esta tierra, uh -huh. o no vale la pena o sea, ¿qué dijo que tomaras ese, ese camino de levantarte, tener esperanza y no tomar otro? O sea, de ya no vale la pena nada,
2: por ejemplo Sí, porque puedes estar en esas dos opciones, uh -huh. ¿no? O empiezas a acabar un hoyo muy, muy, muy profundo uh -huh. y pues vas a tocar fondo uh -huh. o puedes Tomar el otro lado y decir, ¿sabes qué? Vamos de poco en poco. O sea, yo siempre he tenido esa idea de primero tengo que estar bien espiritualmente. Cuando estoy ahí tengo que estar bien mentalmente. Y después físicamente, porque como te digo, o sea, seguimos como en este cuerpo. Uh -huh. Entonces me motivaba, ¿sabes qué? El mundo sigue dando vueltas. Todavía tengo a mi mamá, a mi hermano. Y me tengo a mí, o sea, yo estoy aquí. Y si en algún momento Dios le dio la oportunidad a mi papá de, ahora sí, de que regresara a la vida, uh -huh. y fue para tener a esta familia, pues no podemos simplemente decir, ya, ya no está, entonces ya no, no hacemos nada. Uh -huh. O sea, me enseñó tanto, o sea, tan poco tiempo, y decía, no, o sea, el mundo sigue y tenemos que seguir con él, porque el mundo no va a parar. Así se siente. Se siente que todo se detiene cuando estás doliendo. Pero, pues, sal y el mundo sigue girando y haciendo lo que el mundo hace. Y también tú lo tienes que hacer. Porque si no, como te digo, o sea, vas a empezar como a entrar en este hoyo que te vas a cerrar. y, O sea, a mí siempre fue, ¿sabes qué? Ya ahí vamos, con lo espiritual ahí vamos. <risa> este, Mentalmente me sentía... Bien, entre comillas, porque pues sí fue el doler y estar pensando en todo, todo el tiempo. Uh -huh. Pero también como salir, este jugar fútbol otra vez, hacer ejercicio, como cuidar de mí para así poder como cuidar de mi mamá y mi hermano, que también estaban sufriendo esto, ¿no? Claro. Pues yo creo que...
1: Como familia, ¿cómo fue? O sea, vivir esto. ¿Cómo se apoyaron mutuamente o cómo era en tu casa después de tu papá?
2: Pues durante, como te digo, tuvimos que aprender todo a la marcha. Porque no hay un libro de instrucciones de cómo pasar una prueba y de cómo pasar un duelo. Pero como familia después simplemente dijimos necesitamos tiempo. Tiempo para los tres. Tiempo para estar juntos, para hablar qué pasó, dónde estamos y qué, cuáles son los planes. Y fue mucho eso, fue mucho simplemente pasar tiempo en familia, de que vámonos de vacaciones los tres y vamos a solamente estar los tres y sentir lo que tengamos que sentir y abrazarnos y, y lo que sea que tengamos que sentir. Este mi mamá tuvo que tomar pues las riendas más o menos uh -huh. del, del negocio que dejó mi papá. Entonces, mi hermana todavía estaba estudiando la carrera, pero o sea, hacíamos lo que podíamos hacer. Entonces, cada quien como que dijo, "Okay, yo agarro de este lado el techo, tú de ese, uh -huh. yo de este y que no se nos caiga." Entonces, pues cada quien hacía lo que podía y no exigíamos no exigimos nada más que eso. Uh -huh hasta el, hasta el lo que lo mencionas es que sí
0: procuraron estar juntos mm -hmm. porque cuando alguien digo todos hemos pasado dolores y sufrimientos y lo que más queremos es estar solos Sí. de decir no ahorita no me consuela nada ni nadie y mejor me, me aíslo un poquito pero tomar este este dolor que como familia estaban sintiendo cada uno a su manera y cada uno a su proceso y a su paso mm -hmm. y decir ok estamos todos en el mismo hoyo pero vamos a estar juntos en el mismo hoyo y se me hace valioso porque fue, pudo haber sido muy fácil decir, no, pues tú por tu camino, yo uh -huh. por mi camino, y, y causar una división de una familia tan bonita que habían creado tu papá y tu mamá, ¿no? Y decir, no, pues, sí. pues no no lo valió entonces, ¿no? Y, y, y es, es muy valiente, ¿no? Yo también tengo una, una amiga que, que su papá también falleció hace, hace poquito, y es, y es fuerte. O sea, de la nada, pues, llegar a, a, a su casa y y que ya no esté sí. el, el Señor, y, y el que la familia hace todo para que el que esté más, más alejado venga, uh -huh. para acá, y sí. y eso y ser observadores también, porque uno en su dolor puede decir, ah, este es mi dolor, uh -huh. pero no, estás, no estás dando cuenta cómo el otro también lo está viviendo, y, y es medio salirse un poquito para ayudar al otro con lo que me queda, por así decirlo, uh -huh. porque digo, no, no me imagino yo cómo, cómo actuaría en ese momento, pero siento que es lo más acertado y lo más sano es... es ...trabajarlo en comunidad, o sea... ahorita que lo mencionas, digo, creo que hasta puedes... ...salir más, más pronto... ...digo, no como superarlo de que, ah, ya pasó, ni modo... ...pero sí como decir... ...ok, sucedió, pero estamos todos juntos... ...como lo mencionas, decías... ...sí, aún está mi mamá, aún está mi hermano... ...y ahí veces siento yo que se nos olvida eso, ¿no? Uh -huh. ...cuando estamos en una, en una miseria o en un dolor... ...nos enfocamos tanto en eso... ...que nos olvidamos de todas las bendiciones que están alrededor... Sí. ...de decir, bueno, seguimos teniendo trabajo... ...seguimos estando todos aquí hay estudios, hay uh -huh. casa, hay todo. Sí. Y, y, obviamente, nuestro cuerpo se enfoca en, el, en lo doloroso, ¿no? Porque por algo es, nos está doliendo. Uh -huh. También no lo podemos sí. somatizar y, ya. Ah, es una semana y ya. Qué fuerte. O sea, yo... Ahorita puedo, puedo atreverme como a hablar y mencionarlo, de que, que, bueno, se me hace lo más acertado y así, pero yo no me imagino en esa situación uh -huh. en estos momentos. Y, oye, este, como lo mencionábamos al principio, ¿alguien alguna vez te, te dijo algunas palabras y... Tú decías, como de que, ay, cállate, o sea, no me no, no funciona esto. Porque, como tercero, que uh -huh. a lo mejor nos ha pasado a, a gente cercana, pues no sabemos cómo actuar y qué decirles a estas personas, por lo mismo de que no lo hemos vivido, ¿no? Y que sí es oportuno, que no es oportuno. Uh -huh. O sea, tú, de que sí. ya lo viviste, como que. ¿Qué era lo que uh -huh. más te ayudaba
1: <risa> o qué era Ajá. lo que más esperabas tú que, que tus amigas, amigos, hicieran en ese momento familia? Gente como externa a, a tu familia nuclear.
2: Pues obviamente la pregunta que más odias es: ¿estás bien? Ok. Porque. <risa> obviamente. ¿Tú <evidentemente>. qué crees? <risa> este. No sé, este. Las preguntas como: ¿estás bien? Pues obviamente no. Uh -huh. Este. También necesitas algo. Tampoco, porque sí, sí necesito algo. Y es a mi papá. Uh -huh. Entonces, lo que. Pues fui viendo y observando porque dije, algún día voy a estar del otro lado de esta situación. Que sí, lo estuve. Y me daba cuenta que como las mejores preguntas, supongo, es, oye, ¿ya comiste? Ok. Por ejemplo, eso a mí era de que, sí, es cierto. Porque obviamente en todo lo que estás haciendo y todo lo que estás pensando y todo lo que estás sintiendo, dices, no manches, sí, es cierto, no. No he comido nada. O sea, cosas tan simples como esa de que, oye, ¿ya comiste? No. Chido, ¿quieres que te traiga algo? Mm. O sea, cosas así que, la verdad, son formas de ayudar mm. y no de... Agobiar. Ajá. No le echarle limón a la herida. O
1: sea, por ejemplo, ahí ¿tú preferías que tus amigas te escribieran? O mejor, como que tomaran distancia y así como, bueno, estamos hablando por ti de lejos, o sea, que ¿qué era lo que tú sentías más? ¿Cómo era la forma en que te sentías más apoyada en mm. esos momentos?
2: Pues, era diferente porque pues como todos tenemos amigos que son más cercanos que otros, mm -hmm. entonces, pues obviamente todos mis amigos así en general se enteraron y me mandaban mensajes, y la verdad yo creo que esa era la mejor manera porque los lees cuando puedes cuando tienes tiempo este cuando te sientes con la capacidad uh -huh. de poner atención a lo que te están diciendo porque muchas veces te hablan y solo hablan y hablan y hablan y estás así como con la sí, mente en otro, en otro lado. lado y pues no <ríe> eh, pero por ejemplo mis, mi mejor amiga sobre todo o sea si, si estaba de que oye voy a tu casa pero no me decía nada más, solo mm. era voy a tu casa y vamos a ver una película o algo solo así, estás. solo acompañarte. Porque también pensamos que la manera en la que podemos confortar a las personas es hablar y hablar y hablar. Uh -huh. Y no necesitas que te hablen y te hablen y te hablen, solo necesitas saber que hay alguien que está ahí y ya.
1: Y tú, o sea, supongo que... Es que no sé, no puedo imaginarme, pero había veces que supongo que querías hablarlo... ...o de uh -huh. plano no querías hablarlo nunca.
2: Pues al principio no lo quería hablar, para nada. Porque decía, si esto es mío, es mi dolor, es uh -huh. como mi proceso... ...porque sí, lo estábamos viviendo como familia... ...pero también individualmente cada uno vive su proceso... Uh -huh. ...y empieza a sanar de maneras diferentes. Por ejemplo, para mi hermano, la música... ...es lo que lo sana... ...en cualquier situación... ...es la música... ...para mí yo necesito... ...moverme... ...necesito hacer ejercicio... ...necesito distraerme... ...como sacar todo eso... ...que yo traigo adentro... Uh -huh. ...y... ...pues sí... ...cada quien tiene su... su proceso... Uh -huh. ...pero... ...al principio... ...nadie quería hablar de eso... ...y... ...más adelante... ...yo creo que solamente... ...lo empecé a hablar... ...cuando... Veía que era necesario mm. Como cuando veía que otras personas Me decían, es que no sé qué hacer Y como que bajita te preguntaban ¿Y tú qué hiciste? ¿Sabes? Entonces decía Pues para esto es, ¿no? Uh -huh. dije, para, para esto lo viví Y Mira, a mí me pasó esto, esto y esto Y No sé cómo aplique a tu vida Supongo que te puede ayudar Como les decía, o sea, muchas personas piensan Que es ilógico enojarte con Dios, ¿no? Uh -huh. Y dice, la verdad, enójate y grita y haz lo que tengas que hacer porque, o sea, tienes que sacarlo. Y solamente en esos momentos lo hablaba o hace poquito lo empecé a expresar un poco más por cuestiones, no sé, de, de hablar con personas que me dicen, ¿cómo puedes creer en Dios después uh -huh. de haber pasado por esto? Oh, ok. ¿No? y porque es algo que las personas sí se preguntan sí, <ríe> y sí, si sí, me sí. preguntan a mí o se sienten con toda la confianza de preguntarme <ríe> okay. ¿cómo puedes creer en Dios después de, de esto? Que, oye, ¿cómo puedes creer en Dios después de esto? y hay personas que son un poquito más agresivas que otras okay. y por ejemplo una persona muy cercana a mí que no cree en Dios sí me dijo de que oye, este creo que o sea, me gustaría saber ¿por qué sigues creyendo en Dios después de haber pasado por esto? Y me dijo lo mismo que alguna vez yo me dije a mí misma, que si hay un Dios, pues entonces no vale la pena creer en un Dios así. Uh -huh. y, y en ese momento dije, wow, o sea, <risa> qué, qué fuerte que tú digas eso en vez de que yo lo diga, que yo soy la que lo viví, ¿no? <risa> y, este, y, es, y esos momentos son donde, o sea, donde veo a Dios decirme de que. ...háblales de lo que tú has vivido... ...o sea, háblales de lo que has visto... ...y de lo que yo he hecho... ...y de lo que estamos haciendo... ...y cómo o sea, cómo vamos para adelante... ...los dos juntos... ...cada día... ...paso a paso... ...porque hay días que son más difíciles que otros todavía... ...y... ...no sé... este, ...por ejemplo, en ese sentido... ...les, les estaba... ...bueno, a esta persona le estaba diciendo... ...sí... O sea, es difícil creer después de esto Que yo creo que fue como el parteaguas de mi vida De toda mi infancia haber creído Y luego que pasara esto Y decir, todavía estamos o no Hay un libro que si están pasando por algo así Se los recomiendo mucho Se llama Una pena en observación De C.S. Lewis no, es pues bueno. y, y él dice solamente ah, ¿Cómo es? Solamente un verdadero riesgo prueba la realidad de una creencia. No manches. Wow. Y es verdad porque es muy fácil decir sí, Dios, creo en ti, todo chido, pero cuando las cosas se ponen difíciles, de poner sobre la mesa realmente las cosas. ¿Lo crees? Uh -huh. Y esta ahora sí que es un es cuestión de vida o muerte. Uh -huh. Pues es verdaderamente crees en esto o no. Y al tomar esa decisión de sí, Dios, te creo y creo en lo que me has prometido, yo le decía a esta persona, ¿sabes qué? He llegado al punto de, de mi vida, de todo este proceso, para el día de hoy decirte que si Dios me preguntara de que, oye, ¿podemos volver a hacer esto, todo este proceso, y que nos volvamos a encontrar aquí, o que esto nunca pase, ¿qué decisión tomarías? Y después de tanto tiempo y después de como tantas cosas, o sea, hoy puedo decir, si Dios me diera la opción otra vez de pasar por todo lo que pasé o de nunca haber conocido este dolor, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer y sé que si le preguntara a mi papá, que oye, pa, ¿podemos volver a hacer esto o nunca pasa nada? Me diría, no, tienes que pasar por esto porque aquí es donde verdaderamente te encuentras con Dios. Y donde verdaderamente lo haces tu todo. Porque, o sea, Jesús entregó todo por nosotros, aun sabiendo que nosotros algún día decidiríamos no hacer su amor, nuestro todo. Entonces, o sea, sí, digo, fue, fue el, el momento donde dije ya, tú eres mi todo. O sea, en las buenas, en las malas, en las imposibles... Y, y eso es wow. lo que las personas dicen de que... Wow. Ok, porque las per, la persona que les dio es una persona muy inteligente. Uh -huh. <ríe> muy, muy inteligente. Y este... Y él... Él tiene de que un doctorado en física y así. Okay. Y hace poquito este me dijo de que, oye, lo he hablado de que así como con colegas del doctorado. Porque obviamente son físicos uh -huh. y es de que... Pues la materia es lo que hay y ya, ¿no? Y, y todavía no podemos entender eso. O sea, todavía nos mantiene despiertos en la noche pensar por qué una persona elegiría volver a pasar por todo eso. O sea, eso es como lo único que me mantiene así como, ok, igual y si sí hay, si sí existe un Dios. Entonces, al decirme eso, para mí es como, mira. Por eso, o sea, por eso otra vez lo volvería a vivir. Porque sé que Dios va a hacer cosas muy chidas y está haciendo cosas muy grandes, más grandes que yo o de la situación. Entonces, mm -hmm. pues... Ahorita que, wow. que te escuché hablar, digo,
0: qué fregón. O sea, me, me puedo hacer una imagen de, de lo que es tu familia, de lo que llegó a ser tu papá. Y digo, qué, qué fregón que pudo mm -hmm. transmitirte esa fe. Y ese... No, toda la vida siempre va a ser lo, lo más bonito. Uh -huh. Van a pasar pruebas difíciles y en lo difícil también tienes que tomar a Dios y, sí, y acordarte uh -huh. de Él. Yo me acuerdo de, de, de mi amiga de estas que, le, que les he comentado que su papá eh, falleció en su casa y lo primero que ella puso, ella hizo es poner alabanzas y, y alabar a Dios y adorar a Dios. Yo yo dije, creo que lo que tu papá también pedía, o sea, de, uh -huh. y hay que alabar a Dios, y hay que adorar a Dios. Y uh -huh. yo no puedo decir de que, wow, yo me podría sentir igual de capaz de... Uh -huh. Lo primero que tengo que hacer es poner alabanzas. Uh -huh. Digo, a, a las personas que conozco que han pasado por esto, digo, qué fe tan fuerte. Sí. O sea, y de lo primero en pensar es como, sí, hay un Dios y ahorita le, me puedo quejar, lo puedo odiar, lo puedo todo, pero él sigue ahí. Uh -huh. Y ahorita, con lo que mencionas, digo, ok, tu papá te transmitió una fuerte her hermosa y creo que... Independientemente de que ah, nos heredó, no sé qué, no sé qué, creo que lo más valioso que te heredó fue la fe. Sí. Y que hoy estés ah, compartiendo esto y, y hablando de esta pasión de, eh, con Cristo y de Cristo que tienes, digo que fregón que te puedo transmitir esto y que tú lo sigas llevando a otros rincones. Pero independientemente de las enseñanzas que puedo yo este, eh, percibir, ¿qué es lo más valioso que tú digas, gracias papá, por esto?
2: La fe justamente, wow. O sea, eh, un año después de que falleció mi papá, falleció mi abuelo. Okay. De, mi abuelo paterno. Y, y la última vez que hablé con él fue fue por teléfono. Yo iba para... Él vive en Puebla, yo iba para allá, pero ya no, no no lo iba a alcanzar, digamos. Y lo último que le dije fue gracias por enseñarle esa fe a mi papá, para que esa fe mi papá me la enseñara a mí. No manches. Porque no sé dónde estaría hoy si no fuera por, por Dios. O sea, tuve la opción de encontrarme en cualquier otra situación, pero el conocer a Dios cambió totalmente mm -hmm. dónde me encuentro y dónde podría estar.
0: Wow. Oye, como ya para, wow.
2: para ir cerrando,
0: si alguien que está pasando por esto o conoce a alguien cercano a que esté que esté viviendo lo mismo ¿Hubo algún versículo que tú digas no manches esto me, me llenaba el corazón y, y se los recomiendo en caso de, de emergencia. en caso de emergencia <risa> uno de los 30 mil millones acá, que hay, sí. pero uno
1: que te digas ahorita esto sí que te sostuvo haciendo? como en esa etapa
2: mm, pues está el el típico de yo sé los planes que tengo para ti y hay muchísimos versículos, por ejemplo, el Salmo 23, que todo el mundo se lo sabe de corazón, sí. y lo repites, y lo repites, y lo repites, porque, pues, tenías que sabértelo sí. para la escuela dominicana. No, 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 no. Pero y, y, todos esos... para aquellos que no han leído. Sí. <risa> Pero todos estos versículos cobran una realidad diferente uh -huh, cuando sí. estás en una situación así. O sea, en serio, o sea, el, la provisión de Dios... Ha sido increíble. Lo he visto en mi vida, en la vida de mi familia en general. Y desde eso, desde verdaderamente decir el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, cobra una realidad totalmente diferente cuando estás en, en esta situación. Wow. No, no, ahorita no me viene a la mente un versículo, uh -huh. porque sé que hay varios, sí. y cuando estoy, les digo, hay días más difíciles que otros, días donde digo, o sea, donde camino por mi casa y veo las fotos y digo, este, o sea, uh -huh. está ardiendo un poquito en la herida, y este, y igual, de hecho, yo creo que más que versículos, alabanzas. Ok. Como dice esta amiga, dijo... Tengo que poner en alabanza. Porque aunque tú no lo sientas, pues en ese momento de que lo último que quiero hacer es uh -huh. cantar una alabanza, uh -huh. cuando tú te lo repites y te lo repites y te lo repites, tu alma escucha y dice: Sí, o sea, y descansa de que sí, es verdad, Dios está conmigo y puedo seguir adelante sabiendo uh -huh. esto. Wow. Y al final
0: de cuentas, como, como dicen, ¿no? la oración es el, el respiro del alma. Sí. <risa> Lo que menos necesitas en estos momentos es ahogarte en, en tus propias penas y, uh -huh. y, es, y es soltarlo. Muchas sí. gracias. wow de, de verdad. verdad gracias, por, Muchas gracias por compartirnos esto, por darnos una enseñanza, sí. que a pesar de que no, no tuve la, la, la fortuna de conocer a tu papá, creo que me queda muy claro de qué que, que, que persona fue. Sí. O sea, al, al verte sí. a ti y escucharte tan convencida y y firme en esto y que no nos vendes como ay todo es perfecto a partir de claro, no es una realidad, realidad del mundo pero que con Cristo se vive diferente o sea cuántas personas sí. no conocemos que han pasado por lo mismo y, y tratan de, de buscar una una sanación por donde sea o sí. donde te la vendan fácil o a ver uh -huh. qué te encuentras primero sí. pero el que verdaderamente sana es es Cristo y trabaja contigo que eso sí. es lo que me queda clarísimo con las personas que lo, lo he experimentado de cerca y Ahorita se me viene muy a la mente el, el todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O sea, creo que ese es mi mi, mi, mi sostén. O sea, cualquier cosa que sí. me pase digo, wow. Y sí. de verdad, muchas gracias. No sé si tengas como algún algo donde te, la gente, en caso de que te quiera escribir y sí, busques dialogar claro o algo que así. Sí,
2: este, No sé qué será mejor. ¿Instagram? <risa> uh -huh. ¿Sí? sí. Este... Siempre le cambio el nombre, entonces tengo que... <risa> ¿Cómo se llama? Ok,
1: ok. Este,
2: sí, este, yo siempre... O sea, no digo que me guste, uh -huh. pero siempre estoy abierta a hablar de esto con quien sea que lo necesite, okay. por lo mismo que lo pasé. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, cualquier pregunta, o sea, la verdad no sientan que tienen como que... Amortiguar el golpe uh -huh. O sea, me lo pueden preguntar así directo Lo que sea Este, Mi Instagram es Ana O sea, A-N-A-A -A -A Y punto S-N-C-H-Z Sánchez, pero sin vocales <risa> <risa> Ana, Doble Ana, A, Sánchez. ¿verdad? Dijiste? Sí ah, okay. ok, igual ahí te etiquetamos en, en el Instagram Del plan sí. de paquete
0: Quien haya escuchando esto, la siga directamente por allí. Muchísimas sí. gracias, Ana no, De verdad, verdad una prueba de
1: pues de la fe, de lo que Dios puede hacer cuando
0: le damos autoridad sí ¿no?
1: cuando te dejas como pues pasar ¿no? por esos procesos porque mucha gente le sacamos uh -huh. y tú te mantuviste aún peleando con Dios pero ahí y al final de cuentas creo que de eso se trata, no era una relación es una relación con Él y la viviste a través de todo esto y la sigues viviendo. Y mis respetos y admiración para ti, para toda tu familia y tu, tu padre. Y gracias, gracias por venir. No,
2: gracias por invitarme, encantada <risa> Por abrirnos tu
0: corazón. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por, por llegar hasta acá también. Les recuerdo que nos, puedes, nos pueden seguir en Instagram como arroba el punto plan D. En Facebook también andamos por ahí como el plan D. Y cualquier duda, sugerencia, en caso de que nosotras no, no, no podamos como contestar algo sí. que tengan por ahí, igual y se lo haremos llegar a, a Sofía, nos, nos echará la mano <risa> por cualquier cosa. Así y bueno, es. muchas gracias y no sé si tengas algo que decir.
1: No, pues nada, <risa> realmente no, estoy como un poco palabras, speechless. Sí. Pero pues saben que están en nuestras oraciones y, y a lo mejor... Sí. Nosotros no podemos entenderlo del todo, pero si sí cuentan con eso, pues, con nuestras oraciones.
0: Así es, pues, muchas gracias y Dios los bendiga. Nos vemos. Bye. 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 <risa>